Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 154. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den förtjusande Maria Selander. God dag, god dag alla. Ja, idag, hej Ingrid. Ja, idag heter ju programmet Inbördeskriget och när ni ser Daniels bild så ser ni också listan där man jämför Libanon med Sverige. Och vi ska titta på den lite närmare sen, men det är det vi ska prata om. Mm. Eh, en del eh, har kanske inte riktigt klart för sig, framförallt bland de yngre i publiken, att Libanon var en gång ett utmärkt fungerande land som kallades Mellanösterns pärlor. Ja, och det var eh, majoritet eh, kristet. Alltså ja. det var ett kristet land med en minoritet av muslimer och en del andra folk från Arnborg. Ja, så gick det åt pipan och det i en ordning som vi tyvärr känner igen väldigt väl från det som händer i Sverige just nu. Vi ska gå in på det lite mer om en stund. Ja, sen ska vi prata om demokratihatet och det är ju så att de som oftast och mest högljutt ropar om antidemokrater och kallar oss för antidemokrater och SD är naturligtvis antidemokrater, de hatar i själva verket demokrati. Mm. När de inte kan styra folk dit de vill, då vill de plötsligt inte ha demokrati. Fast det kan de ju inte säga. Så de hittar på lite andra provinklar. Mm. Deras de- de- definition av demokrati verkar vara folk som tycker som jag. Mm. Det är odemokratiskt att inte tycka som Sosanna och Centerpartiet till exempel. Det är väl de två som är mest ledande i det här demokratihatet. Så är det. Och så ska vi köra lite islamtjafs. Ja, det ska vi. Men först ska vi riva av några platinasponsorer. Ja, då har vi Göran L. som diktar som vanligt fint. Nya nagen i ögat på makten så sänk aldrig takten. (laughs) Och så har vi makarna B, månadsgivarna. Thomas J. skriver gåva från mångkulturen och så gör han en liten blinksmiley. Och så har vi flera månadsgivare. Det är Niklas och Magnus. Och så har vi Jörgen F. som skriver bidrag till tågbiljetter till Stockholm. Så ni kan gå in på Aktuellt och säga, nu tar vi över! Ut! <laughs> ja, det hade, varit, det hade varit ett drömscenario det Jörgen. Men vi får kämpa på här. I alternativa kanaler så länge. Ni som vill stötta oss, gå in på ingrenamaria.se. Där finns Swish, Bankgiro, Donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och den lilla media, Link-knappen för mindre gåvor. Ja, så är det. 
Du, nu ska vi tjafsa lite om islam. Eller vi ska prata om det islamtjafs som har uppstått. Och det hela började med en, i vårt tycke, både löjlig, illa skriven och dåligt tänkt artikel i fria tider. Som har rubriken Låt kontra jihadismen stanna på andra sidan sundet. Och så har de en bild på Rasmus Palludan och några ungdomar som han demonstrerar tillsammans med med en pride-flagga. Och det är väl någon slags... Det är ju sånt han gör för att retas med pride. Men det kvittar. Därför att nu är det som så här att den danska tidningen Extrabladet kommer ganska graverande uppgifter om Rasmus för någon dryg vecka sedan. Han ska ha chattat på Strandkurs Discord-server med unga människor, unga killar, tonåringar. Och det ska vara ett ganska grovt snack om sex och lite annat. Och ja, nu är det så att Rasmus själv förnekar att det har gått till så som Extrabladet uppger. Han menar att de har klippt och klistrat, de har tagit saker i sitt sammanhang. De, det här snacket som de har haft på Discord är liksom sådär tufft ungdomssnack och han ville vara lite häftig och sådär när han pratade med de här ungdomarna och så. Men det har ju lett till då att Rasmus Palludan har blivit persona non grata i en del, hel del kretsar. Um, huruvida det har hänt någonting kriminellt här, det kan vi ju inte avgöra i nuläget. Jag förmodar ja. att det har upprättats diverse anmälningar och blir det en polisutredning av detta så får vi ju ta ställning till det då. Men i nuläget så är det alltså ingen som exakt Nej, kan säga vad som är sant och inte i den här historien. Och jag har pratat lite kort med Rasmus och han säger som sagt de har klippt, de har klistrat och han har inte, alltså som, som man har kunnat få uppfattningen i vissa publikationer att han har liksom groomat unga killar utan han säger att nej det har det överhuvudtaget inte varit tal om men däremot de har ju många fans i den åldern, tonåringar och det är ju nästa generations väljare så att jag, jag förstår att han tycker att det är en målgrupp och han ville vara lite cool och prata med dem på deras språk så säger han själv, jag vet inte jag kan inte säga att det varken har varit på det ena eller det andra sättet, men det jag, det jag tycker är väldigt märkligt är att han inte förstår att han har ögonen på sig, att Cesars hustru får inte ens misstänkas och då säger han, nej jag är väl naiv och jag trodde ju inte ens att någon skulle vilja döda mig så att när den här liksom, knivmannen attackerade mig, jag har fått posttraumatiskt stresssyndrom efter det och så. Jag vet inte, jag tycker det verkar eh, ovanligt naivt att inte förstå mm. att om man har de åsikterna han har och driver de frågorna han gör så måste man vara extremt försiktig med mm. vad man säger och vad man gör. Men här, vi vet också hur, hur medierna ger sig på just den typen av människor. För de vill bli av med deras röster. Och jag tänker inte döma någon på förhand utan jag vill avvakta och se vad det är som har hänt. Mm. Ja, det är väl vår, vår inställning och det är landmärkningsnärkt att många som helt plötsligt, alltså på vår sida, som helt plötsligt mm. tar mainstream medieuppgifter ja. för goda, vilket man inte brukar göra utan man brukar liksom vilja ha lite mer kött på benen kring vad det är som har hänt. Men vi, vi, vi får se hur det utvecklas framöver och i allra minsta fall så är det så att han har uppvisat extremt dåligt omdöme ja. i den här historien. Det ska vi inte sticka under stol med. Men då skriver vi fria tider som sagt med avstamp i den här historien om Rasmus Palledan och lyckas liksom på något sätt få det till att 
För det första menar de att alla danskar är besatta av islam. Och det är helt uh, taget ur luften. För det mm. finns ingen anledning att vara rädd för islam eller att kritisera det. När det nu finns typ kristna gängmedlemmar i de kriminella uh, gängen. Till exempel då om vi tar Södertälje där det blev syrier. Syrianer, eller vad de nu heter, syrianer och asyrier är väl då. Utan då menar på att, ska vi, och det har varit mycket med detta på Twitter också, att folk har tyckt att, är det inte de kriminella vi ska komma åt, och den kriminella verksamheten, och det kan ju också vara kristna och så vidare. Man blandar alltså ihop flera olika saker här, äpplen, päron, apelsiner och lite ja, allt möjligt. Och- och som vanligt så kan man bara ha en åsikt i taget. Du och jag har alltid sagt att vi vill inte ha några utländska kriminella här. Och jag fördömer de syrianska kriminella klanerna lika kraftigt som de muslimska. Men det här är två olika saker. Det är en sak att det finns alldeles för många invandrare i det här landet. Och att vi ska försöka säga liksom hej då till så många som möjligt av dem. Men man måste förstå att islam är en helt annan, alltså den är ju en kraft som går utanför eventuella syrianska kriminella klaner. Alltså mm. den kraften, det spelar ingen roll, du behöver ju inte ens vara troende. Det räcker att du har vuxit upp inom islam så anser du att du tillhör en, ett herrefolk som står över kufarerna. Mm. Och, och vi vet att islam har tagit över land efter land ända sedan Mohammeds dagar på 600-talet. Och varför tror folk att ja, men det kan inte hända idag? Och inte i Sverige. Jo, det kan det visst det. Och det finns ingen annan kraft bland eh, afrikaner, syrianer eller någonting som, som är systemhotande på det sätt som islam är. Alltså det, det är ju en, en ideologi som transcenderar all... Alla sådana fenomen som kriminalitet och så vidare. Det är ju inte så att alla muslimer är kriminella långt därifrån givetvis. Men däremot så är den, precis som du säger, en härskarideologi och en erövrar ideologi. Så det är ju liksom ett helt helt annat typ av hot än de här kriminella klanerna. Jag ja. förstår inte hur man kan blanda ihop de två sakerna och hur man då kan mena liksom att det här Rasmus-debaklet på något sätt skulle vara ett argument för att släppa islamkritik i stort. Jaha, en individ gör bort sig och då, då ska vi bara lägga ner all kritik mot den här totalitära ja. ideologin. För att om han har gjort något fel i sitt privatliv så är det fel att kritisera islam. Snacka om halsbrytande jämförelse. Men, och, och tänk nu bara på, vad kommer att hända här nu? Det kommer inte att ta så många år tror jag. Nu när vi har talibanerna på plats och de kommer att samarbeta med Pakistan och de kommer att det kommer att mäla de vapen talibanerna har nu, amerikanska toppmoderna vapen. De är ju nu med ett av världens bäst utrustade militärt utrustade länder mm. och de kommer antagligen alltså de kommer inte nöja sig med att ha Afghanistan utan nu ska de nu ska det liksom kalifatet verkligen sättas på kartan och de kommer att fara fram över du vet eh, jag tror de kommer att försöka på Saudi, Irak eh, Bahrain, Dubai alla de här länderna mm. också småningom Nordafrika det här det kommer att Innan ja. vi vet ordet av så har vi ett kalifat som får IS att blekna. 
det kan ju, det är ju inte heller helt eh, långsamt att tänka sig öppna konflikter mellan Iran, Shia, muslimska Iran och de här sunni kalifaten och det, och, och det. Men jag vill bara säga det innan vi lämnar den här eh, ganska ogenomtänkta fria tider-artikeln att den bygger på den fre, felaktiga premissen att om vi bara låter muslimerna vara i sina länder mm. så kommer de låta oss vara. Mm. Det Tror inte jag. Nej, men herregud, att, att det... 1400 år av attacker från islam mot Europa talar mm. väl sitt tydliga språk. Det går inte. Det är inte så att vi ska försöka få dem att sluta ha islam, men vi måste hålla dem stången. Mm, mm, mm. Ja, nej, men det är liksom till att göra det väl lätt för sig då, att man bara menar på att ja, det är neokons som vill kriga och demokratisera då den muslimska världen. Och det har ju du och jag varit kritiska mot och tyckt att nej, det är inte rätt metod. Mm. Så kan vi inte gå tillväga. Det finns andra sätt vi kan gå tillväga. Men vi ska ju inte inbilla oss att hotet från islam försvinner bara för att vi väljer att låta dem vara i fred. Det är ju befängt att tro någonting sånt. Ja. Anledningen till att det var en ganska lång period där mellan ska vi säga, 1800-talet fram till mitten av slutet av 1900-talet någonting, det var ju att det var ju innan man hade hittat olja i stora, delen, stora delar av arabvärlden mm. och därmed kom in en jäkla massa pengar i mm. den här verksamheten och de kunde bedriva aggressiv jihad på ett helt annat sätt än vad de kunde när de satt med en kamel ute i öknen och inte hade någonting alls. Precis. Så är det. Så att, nej, fria tider. Där får ni nog fasen tänka ett värv till. Du vill säga någonting om situationen med i Frankrike också? Ja, alltså jag tycker det var en intressant artikel från The Spectator för att Macron har ju nu gått i krig mot, mot smittan mm. och, och det är ju, ja du vet ju allt det här med vaccinpass och allt de håller på men, men den, den liksom konkluderar den här artikeln att han har gått i krig med fel fiende för det är islam som är den stora fienden och det är bara lite överkurs om man är intresserad av dessa resonemang så kan man läsa den och så kan man också läsa en, en artikel i Gyllandsposten av Rune Selsing som går ut på håll islam borta från oss och det är naturligtvis prio ett att vi ska få bort så mycket islam som möjligt från mm. vårt land men vi kan inte sen bara säga nej men de kommer att sitta stilla och i sina länder. Vi måste vara på tårna. Ja, alltså man skulle inte säga så om någon, någon annan ideologi om det var liksom eh, kommunism eller eh, nazism eller fascism eller alltså alla de här andra ismerna som folk ser som renodlade ideologier. Där, mm. där är det ju okej okay att tycka att ja, det här är en ideologi som vi måste liksom bekämpa på olika sätt. Men det är ju det att folk gör det i tankefelet att islam är en religion och därmed en privat sak och så vidare. Det är det inte, det kommer det aldrig att bli. Så att... Du, nu går vi till politikerna som hatar demokratin. Mm. Som sagt, vi har ju pratat om detta att det kan ju vara så att demokrati i världshistorien kommer att vara ett, ett, en liten ögonblinkning. Den är ungefär hundra år gammal, i vårt land i alla fall. Eh, och, och alla politiker älskar ju demokrati. Oh, mm. Fast skrapa lite på ytan så vill ju inte de att folket ska styra. Utan Nej. de försöker ju manipulera folket på olika sätt. Sossarna är mästare på detta. För att få folk att sitta lugnt i fyra år, sova, titta på Let's Dance, och sen ska de rösta helst på sossarna. Eller åtminstone mm. på något liksom 
accepterat parti. Nu när de då ser att folk faktiskt är rasande. Jag menar, svenska går inte ut på gatan och skriker. Men vi ser ju opinionsmätningarna och vi ser att SD har ökat från 5,4 procent eller vad det var. De fick första gången till drygt 20 nu och det kan bli ännu mer till nästa val. Vad gör då Annie Löv? Jo, då går hon ut här om dagen och skriver att hon vill ändra grundlagen för att skydda Sverige inför ett möjligt SD-övertagande. Och så jämför hon med Ungern och Polen och, och där har de ju gjort sig och så. Fast det är de länder som har det största stödet bland sina befolkningar. Där folk faktiskt har fått rösta och, och kunnat välja partier och politiker som värnar det egna landet och, och det egna folket. Och hon står och säger detta utan att skämmas det minsta. Hon, Centerpartiet presenterade flera olika förslag med grundlagsändringar då att skydda den svenska grundlagen mot snabba förändringar. Partiet vill också stärka svenska domstolars oberoende och motivationen är då att, som du säger, att auktoritära partier kan få makten och genomföra förändringar som får demokratin att urholkas. Och det låter ju bra i teorin kanske. Men varför ser den svenska grundlagen ut som den gör? Och det är ju redan så här att vi har regler för hur man får lov att ändra i grundlagen. Det kan inte en sittande regering bara göra hejsan hoppsan. Utan det måste vara en mandatperiod emellan va? Det måste vara två riksdagsbeslut eh, eh, med ett ordinarie val emellan. Ja. Ja. ja, men det, då kan man göra så att man driver fram det precis före valet och så blir det ett val och sen så röstar man igen. Så det kan ju gå mm. på några månader. Mm. Men det här, förstår du, det här är inte bara frågan om att vi ändrar några kommatecken i grundlagen. Det hon faktiskt föreslår, det är ju att man på något sätt ska förhindra vissa partier från att kunna växa. Att mm. få ta... Att om de vinner vad vi säger att det skulle få över 50 procent kommer de ju inte att få men vi bara leker med den tanken. Då ska grundlagen slå till och säga nej, ni är faktiskt utvisade. Ni får inte vara med för det har vi ändå bestämt här att skulle det någon gång hända så, så är det inte ni som har vunnit valet. Det, det, det är ju något helt, det är helt sanslöst. Och vi har ju ändå... Menar, vi har ju kallat eh, Stefan Löfven för eh, tyrann och diktator och allt sånt. Men... Jag tror inte att någon av oss trodde att de faktiskt skulle lägga ett sånt här förslag. Jag tror att de tänker att gemene man kommer inte att penetrera detta så djupt vad det innebär. Utan det bara låter ju bra att vi ska stärka demokratin. Det är ju sådana här flåsklar som de gärna sprutar ur sig. Men vår vän, sociologen Göran Adamsson blev ju intervjuad i Riks i detta ämne. Och han som sociolog är ju väldigt bevandrad i allt sånt här som har med, med liksom, ja, vad heter det? Ja, konstitution, stat och, och allting att göra. Och dessutom, vilket vi inte får se här, men som han har sagt innan vi kommer in i det här klippet, att han har gjort, han har studerat de olika partiernas program och hållit kurser för detta på Köpenhamns universitet och kommit fram till att SD är det minst antidemokratiska partiet i riksdagen. 
Och då har han verkligen lösläst allting. Och han sa det finns formuleringar i andra partiers program som jag tycker är rätt läskiga. Så här. Det finns inte i SDs. Ja. Och då ska man vara medveten om att Göran Adamsson är en gammal vänsternisse. Men vi ska kolla på hur det såg ut när Adamsson var med i Riks. Men ser hon här också, är det inte det hon säger att väljarna är ett hot mot demokratin? Ja, men det är ju, då har vi ju kommit till vägs ände i Annie Lööfs politiska analys. Annie Lööfs analys, politiska analys. Att, att hon, när man säger att väljaren är ett hot mot demokratin, ja, då, då säger jag då liksom, I rest my case. Då behöver man inte lägga till mer. För att, att om väljarna är ett hot mot demokratin, då är ju... Då är det ju demokratin hon, hon är ute efter va? Med, sin, med, sin, med sina knivar. Eh, då det också kan man säga maktens nakna ansikte. Va? Att man, man nästan erkänner att problemet här är faktiskt väljarna. Va? Det, problemet är väljarna eftersom vi tror, vi, vi verkar inte längre, jag gjorde lite anteckning här innan vi snackade. Eh, man verkar inte längre tro att väljarna är något som man kan övertyga eftersom man har goda argument. Va? Man, har liksom inte, man har gett upp tanken på det demokratiska samtalet. Istället ska man ändra i grundlagen så att man förhindrar på rättslig grund ett parti från att eh, liksom, ta makten och så vidare. Va? Och det innebär att om man då har gett upp tanken på det öppna sam- samtalet så har man ju alltså då också gett upp tanken på att man kan övertyga väljarna om att man har rätt. Man har gett upp tanken om folket. Va? Det är det man har gjort. Man har gett upp tanken om folket. Och har man gett upp tanken om folket eh, så har man också gett upp tanken om, om majoriteten. Och har man gett, tan- gett, upp, gett, upp, gett upp tanken om majoriteten så har man gett, också gett upp tanken om demokratin. Så, så, Annie, Löf, detta... så Annie Löf menar egentligen att jag lyckas inte övertyga de här väljarna så att eh, vi ändrar i grundlagen istället? För att... ja, hon, hon säger ja. väl, mer än så, hon säger väl att jag, jag, jag tror inte, jag litar inte på väljarna, jag litar inte på majoriteten. Därför ändrar vi grundlagen. Mm. Och då kan jag ju ge tips till Janne Löv. Om det är så att hon inte tror på demokratin, då behöver hon inte, då behöver hon inte bekymra sig om grundlagen. Då kan, ju, då kan ju bara eliten eller minoriteten styra hur de vill. Va? Jag tror inte att diktatorer bekymrar sig om grundlagen, så de kör på som de vill. Va? Mm. För om man inte har, om man har gett upp tanken på att, att, att de idéer man har ska förankras hos folket, hos majoriteten, har man gett upp den tanken, då är ju liksom hela det här demokratiska, liksom, alla de principerna, då är de nästan överspelade. Hon behöver inte bry sig om grundlagen överhuvudtaget då. Det är bara att köra på med full diktatur. Ja men, precis. Ja, men jag tyckte ja. det var mycket bra att han ja. liksom kokade ner det till det. För det är ju precis det. När de här högröstade vänsterpolitikerna och det politikerna, och dit räknar vi ju numera löv, när de märker att deras idéer, att folk ser igenom det, att de vill inte ha det här längre, den här rödgröna röran, då blir de desperata och istället för att tänka så här vi måste göra någonting, vi måste förändra vår politik vi måste komma med bättre argument, vi måste förklara vad folk tänker, vi förbjuder våra motståndare. Mm. Det är helt fantastiskt. Jag ser att du till min förfäran, fast å andra sidan vem bryr sig om vad de tycker. Men liberalerna håller med lite grann i alla fall. 
Ja, det är, alltså Liberalerna ska ha några partidagar eller vad de kallar det för, kongressen eller någonting. Eh, och då, är det, då, har det kom, då har det läckt ut till Sveriges Radio att det kommer att motioneras om att om det nu skulle vara så att det blir en konservativ regering med stöd av SD så ska de åtminstone inte få ha några tjänstemän på regeringskansliet. Och det är ju kutym att om man inte ingår i regeringen men man är liksom regeringens budgetpartner och man samarbetar så får man placera tjänstemän, vilket ju Liberalerna själva gjorde när Jöken var klar. Då satte de fem personer där. Och då vet ju då att man får rätt mycket att se till om där. Man får reda på allting som händer och så. Så det vill de se till. Nu, nu är det inte säkert att den här motionen antas. Jag tror inte det här är något som Nianco Saboni vill. Men det bara visar ändå att dessa antidemokratiska instinkter finns i alla Jökpartier i alla fall. Liberalerna är ju ett extremt splittrat parti, splittrat på mitten kan man säga, med, med ett, ett gäng sådana här galningar å ena sidan och de som är lite mer nyktra, Nyamko, Falangen och andra sidan. Men jag ser att ordföranden i, i Liberalernas kvinnoförbund säger ju då till SR, det ganska fantastiskt, Cecilia Elving heter hon, det innebär ju mycket makt och inflytande som jag inte vill se att Sverigedemokraterna har. Apropå det här med tjänstemän ja. på regeringskansliet. Alltså, hon men du... vill inte det. Folket har sagt att vi vill att SD ska ha mycket inflytande. Men Cecilia Elving vill inte det. Så då, därför ska man förbjuda dem. Kan du, kan du fatta hur man är funtad när man uttrycker sig så? Som jag inte vill se att Sverigedemokraterna har. Vi skiter väl i vad du vill. Alltså... Fantastiskt. Men du, i den här genren så kommer vi ju tänka på ett litet kärt klipp som stod runt på Twitter för... Ja, ett och ett halvt år sedan ungefär, jag tror det är inspelat 2010. Nej, 2020. Och, 2020, såklart, förlåt. Ja, ja ett och ett halvt år sedan. Eh, och det handlar om Köping, som tidigare var en eh, extrem SOS-kommun. Sosarna hade har haft makten där sedan rösträtten tillfog. Alltså nu har de rasat ihop. Men det har inte inneburit att Vänsterpartiet har tagit fler mandat där eller fått fler röster eller så. Och då eh, intervjuar Sveriges Television... Vänsterpartiets starke man om, om detta. Hur, hur, hur hänger detta ihop att inte ni har kunnat ta sosseväljare och vad har de blivit av oss vidare? Och då säger han så här. Ja, istället är det Sverigedemokraterna som vuxit under de senaste 15 åren från 3 till 23 procent. De liksom har snabba lösningar på allting. Så här gör vi och så här gör vi och så här gör vi. Vi är mer, nej men vi vill liksom tänka mer och det måste liksom bli så tydligt. Och jag tror det kan vara en nackdel som gör att vi har svårt att nå människor. Men kan det bero på det att väljarna stödjer SDs invandringspolitik kanske i första hand? Det kan ju också vara, precis. Visst. Vi, vi, vi kanske står för det folk borde tycka. Men vi har svårt att få dem att tycka det. Vi kanske står för det som folk borde tycka. Men vi har svårt att få dem att tycka det. Det är helt fantastiskt alltså. Andreas Trygg heter han. Han är gruppledare då för Vänsterpartiet i Körning. Det hör han inte sig själv. Vi kanske står för det folk borde tycka. Men vi har svårt att få dem att tycka det. Om man ändå hade sagt att. För han är ju lite inne på det i meningen innan att de kanske har svårt att presentera det på ett attraktivt sätt eller förklara det eller så. Mm. 
Men det är ju inte det han säger. Till Nej, och, och dessutom är det ju så att han säger att ja, de har snabba lösningar. Vi gör si, jag betalar, nu jag betalar. Ja, men det är ju att därför att Sverigedemokraterna har ju sett detta samhälle växa fram och varit ett politiskt parti i 30 år. Ja. Det är ju ingenting som de snyter ur näsan eller snöter näsan i förra veckan. Det här är ju liksom saker som de har utarbetat under en lång följd av år. Medan Vänsterpartiet och Sossarna och alla andra har suttit och bara försökt skyla över sin egen usla politik. Genom mm. som han säger, de, det måste vi fundera på tills att en utredning och det ska bli tydligt och så. Folk får... är trötta på detta nu, de vill ha action. Han fick ju åtminstone frågan att kan det inte vara så att folk faktiskt sympatiserar med estetpolitik? Kan det inte vara mm. så enkelt? Men ni, ni förstår hur de här totalitära människorna tänker med, i, i med hans svar att nej så kan det inte vara eller så får det inte vara, det ska inte vara så. Mm. Så då kör vi över folk som tycker så. Alltså, jo, det, är, det är ju nästa steg när man inte kan få folk att tycka som de borde tycka. Då får man ju förbjuda dem att tycka på något annat sätt. Enligt känt kommunistiskt man är liksom. Mm. Eh, vad säger eh, eh, Lena Hallengren om allt det här nu då? Ja men alltså det är också ett sånt här, det har ju inte precis med demokrati att göra men det har du ju ändå för det är det här med våra frihetsrättigheter. Mm. Att eh, nu ska de liksom, nu vill de ändra pande- pandemilagen för framtida sjukdomskriser och när vi kommer in på dagens sprutnytt så ska vi prata lite om vad de har i pipeline nu. För ni ska ju inte tro att covid-19 har en början och ett slut utan det här är en början på Någonting som vi kommer att få leva med resten av våra liv tror jag. Och då vill hon då ändra pandemilagen så att man snabbt kan gå in och hindra människors rörelsefrihet. Och tvinga dem att bära munskydd och allt vad det nu är. Mm. För att kunna hantera mycket stora smittoutbrott. Det var ju det att pandemilagen skulle ju bara vara ytterst tillfällig i den absolut akuta krissituationen. Mm. Men det blev ju inte riktigt så och det förlängs och det förlängs och nu ska den utökas också. Ja, ingen torde ju vara förvånad egentligen för det är ju sossarnas modus operandi detta att, att ständigt flytta mål, vad heter det, målposterna, vad säger man, flytta målet, du vet som målvakter ja. gör i ishockey när de är illa ja. ute så bumpar de till mål, målet så att det inte kan mm. bli mål. Det är så Susanna äh, opererad. Äh, snabbt bara, Ivar Arpi skriver ju så jäkla bra på sin substack hela tiden. Han Och gör ni... ju det, han följer honom, alltså det kostar ingenting. Man kan prenumerera för pengar, men de flesta grejerna finns där gratis. Det är bara att man, ska, att man prenumererar så man får mejl. Och, och nu har han då tittat på de här programmen. Jag minns inte, har vi pratat om dem någonting? Det här från Savannen till Tinder. Jag tror att du har nämnt det bara sådär i förbifarten att, att ja. det var ju egentligen norska järnvask som var ja. först ute med detta för hundra år sedan och SVT ville absolut inte ta i det här och tyckte att usch vad hemskt ska vi konstatera att det finns skillnader mellan könen, nej 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 det ska vi inte ha, nej. de fick ju propå från norska filmmakaren att han kunde göra en svensk version och han försökte sälja sin version och nej, 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 och nu minns, alltså Drygt tio år senare eller någonting så, har det, så, gör, så görs det en 
en variant på detta som är på dagisnivå kan man säga. Det är väldigt eh, alltså, tramsiga argument ibland och så. Men det som är intressant med just Ivars artikel det är att han konstaterar att sanningen, till exempel den sanningen att det finns två biologiska kön, punkt, slut. Och mm. att det finns skillnader på oss som inte bara beror på könsroller och du vet uppfostran och så, utan vi är faktiskt byggda och ihopskruvade på olika sätt. Men sådana sanningar gör folk förbannade. Mm. Och det är ju också den gruppen av människor som inte, kan, som, inte, som inte kan argumentera. De har inga bra argument. Så när de får motargument som de någonstans inser att hoppsan, det här har de kanske faktiskt rätt i, så blir de bara arga. I den här dokumentären då, det är Belinda Olsson som är programledare och hon tar hjälp av hjärnforskaren Marcus Heilig från Savannen till Tinder heter det. I senaste avsnittet var det tydligen så att de intervjuade Agnes Vold bland annat och hon mm. är ju känd gammal vänsterfeminist eller så här hardcore-feminist. Och då, vad jag förstår så sa hon mer eller mer rakt ut att hon, även om det skulle stämma att det är så att mm. biologi gör att kvinnor oftast vill en sak på gruppnivå, pratar vi nu gruppnivå, mm. det finns individuella skillnader. Kvinnor vill oftast jobba som sjuksköterska och barnskötare och sådana grejer. Män vill, vill oftare ha ja, inte vet jag, ingenjörsyrken och, och liknande. Och en massa andra skillnader. Även om det stämmer att det är så så ska vi inte prata om det. För det är farligt. Då, då, det Därför att en gång i tidernas begynnelse tog mannen makten och hittade sig på sånt som kultur och religion och allt annat för att få trycka kvinnan. Så det kan vi inte ha det. Så vi, kan, vi ska inte prata om de sakerna. Så säger hon ungefär. Nej, och det är ju så detta, den artikeln hänger ihop med det andra som jag har pratat om i, det, i detta blocket. Att det verkar som att väldigt många, förförande många är beredda att skruva på sanningen för den goda sakens skull. Och det farliga med det Ingrid är ju att vad som är den goda sakens skull finns ju bara i ditt mm. huvud. Mm. Och det, det är ett slutande plan som aldrig har slutat bra. När folk har börjat hålla på på det sättet att man, ja, men vi undanhåller dig och vi mm. Mm, ljuger lite om dig. Och det blir aldrig bra därför att individ och människor är inte kapabla att göra de bedömningarna. Utan du måste ut med fakta och sanning och sen får folk göra sina egna, dra sina egna slutsatser. Det är enda sättet att förmedla information. Det är det vi brukar kalla demokrati. Och Jesus sa, sanningen ska göra er fria. Och vi ställer fullständigt upp på det. Och här kommer aldrig att levereras något annat än sanning. Sen kan vi ha fel ibland. Eller har blivit mm. eh, att vi har missförstått Just. någonting. Och då rättar vi till det. Men vårt mål är sanningen, sanningen, sanningen. Så so är det. Publish and be damned. Ingrid, mm. det är ju ett gammalt ordspråk i branschen. Då går vi vidare med det faktum att Danska Extrabladet gratulerar Sverige till Stefan Löfvens avgången. Det är ju lite syrlig passning de kommer med där. Ja, de, de skriver så här. Grattis, till lycka Sverige. Löfven har varit en eländig statsminister. Faktiskt i enastående grad inkompetent när det gäller den helt basala uppgiften som ett lands ledare har, nämligen att värna om lag och ordning och säkra alla medborgarnas trygghet. Det är på Levens vakt, under Levens vakt som Sverige på allvar har utvecklat sig till ett banneland, alltså ett genkriminellt land. Mm. Och jag tycker att det är, det, jag menar, det är ganska, det är rätt anmärkningsvärt att en 
att en stor tidning i ett grannland är så outspoken om vi säger så. Ja, ja, fast nu ser vi ju i land efter land, artikel efter artikel, även i mainstream media som brittiska mm. The Times, The Guardian som är en vänstertidning och andra internationella finmedier som på sistone har haft short stories om Sverige som är allt annat än smickrande och det beror väl helt enkelt på att nu går det inte att dölja sakernas Nej. tillstånd längre. Nej. Tänk om Trump hade suttit kvar och idag hade sagt look at what happened in Sweden. Mm. Alltså det år för två år sedan eller när det var då gick ju hela mediesverige, hela etablissemangsverige ut och sa det hände ingenting här igår. Någon face, någon halkade i trappan. Du vet sådana grejer var det ju hela tiden. Mm. Mm. Alltså att de medvetet missförstod. Han sa last night för att han hade sett ett inslag på Fox News. Ja. Ja, och så med som kvällen innan. Men nu är ju det intressant att hade han sagt last night så hade det varit något som hade hänt kvällen innan. Ja. För det hände, det kan ha varit typ 2017 eller någonting sånt där. Ja, han tillträdde 16 va? eller ja. han vann valet då. Så säger att det var 17-18 någonting. Och på de två-tre åren som har gått sedan dess så har det blivit så att nu händer det någonting varje kväll eller ja. varje dag. Vi har en skjul- minst en skjutning varje dag. Yeah. Eller sprängning eller någonting annat. Och i uh, bulletin så läste ju du och jag en uh, mycket bra men fruktansvärt deprimerande intervju med polisen Fredrik Gårdare som är uh, ja, gängexpert eller vad ska man säga, han är kriminalkommissarie och specialist på gängbrottslighet. Och han säger flera saker i den här intervjun som är mycket anmärkningsvärda. Bland annat menar han på att vi har ramlat över en kant nu, säger han. Han säger väl inte att vi vi har nått the point of no return men däremot så menar han på att den nuvarande situationen är så allvarlig så att Nu går det inte ens att lappa och laga och låtsas och, och hålla skenet uppe för att nu, nu är det, polisen har tappat kontrollen helt enkelt. Ja, och den här Fredrik Gård har alltså jobbat med gängkriminalitet i 30 år så han bör väl vara en av de främsta experterna i Sverige. Och mm. han säger att varför har vi ramlat över kanten där vi inte räcker till längre? Han säger att det beror på faktorer som att vi låtit detta utvecklas över 20 år. Att svensk kriminell miljö alltid har haft gott om skjutvård att det har normaliserats att använda vapen i konflikter och att vi har en väldigt låg uppklarning av mord och mordförsök. För det är ju det att det här, alltså nästan alla, nästan inget av de här gängmorden klaras upp därför att ingen vågar vittna, ingen kallar, ingen golar, det är bara inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer. Och många gånger så använder de små killar som inte ens är straffmyndiga. Mm. Och jag hörde någon podd där de berättade om att många utav de här fallen redan efter tio månader lämnas de över till kalla fallgruppen. Det var någon mamma vars son hade blivit skjuten. Och hon sa, inte ens, tio, alltså inte ens ett år kunde ni lägga på att utreda min sons mord. Och så går det över till kalla fall. Och det är bra att de inte lägger ner det. Men jag menar kalla fall i normala fall. Då tänker vi på 20-25 år gamla mord som någon ska försöka se på med friska ögon. Mm, mm, mm. Ja och det Gårdare säger det är ju att det finns ju inte i närheten av tillräckligt många utredare. 
Det, det är ju ett problem av många i allt det här. Det finns inte folk som... De har inte folk helt enkelt. Och de har de duktiga utredare som finns och har funnits. De är så totalt sönderslitna vid det här laget. Så att en del av dem har slutat och en del av dem är, har gått in i väggen. De allra duktigaste fick ju gå när Daniel som var klar med sin omorganisation. Så man kastade ju ut de absolut bästa poliserna och polischeferna. Mm. Ja. Eh, och, och detta kommer ju, det är det vi menar med inbördeskriget. Alltså om detta, det kommer att fortsätta. Ingen, det finns ingen liksom simsalabima och bracadabra grej som kan få det här att försvinna. Utan det kommer att fortsätta ända fram till den dagen vi får en riktigt konservativ handlingskraftig regering som sätter igång återvandringen och mm. det, där är vi jag vet inte hur många år det kommer att dröja men till sist så blir ju detta vi är ju redan ni har brukar vi säga ett lågintensivt inbördeskrig asymmetriskt inbördeskrig ja. För att det är vi men alltså hittills så kan de flesta svenska hålla sig undan Ja, men, alltså, du vet, åk ner på stan någon kväll i vilken stad som helst så tror du att det inte finns några svenska kvar längre. Därför ja. att svenska vill ju inte röra sig ute på gator och då inte bara för att de är rädda att bli skjutna utan för att de här invandrarna med sitt dominansbeteende gör det så obehagligt och aggressivt att överhuvudtaget röra sig på stan att svenskarna stannar hemma eller hemmafester och sånt. Precis, exakt. Och det fenomenet ska man inte underskatta i sammanhanget. Att hur många brott förhindrar det att svenskarna sitter, mm. sitter och kukulurar hemma istället och inte, och inte rör sig ute på stan och därmed inte kan bli rånade och pissade på och allt vad det nu är. Mm. Men du, ska vi ta och visa den här bilden där man jämför Sverige och Libanon eh, i det här sammanhanget. Eh, så uppstår ett inbördeskrig. Svenska zoner är det som har gjort det här. Den ja, här det, lilla... det är nog inte de som har gjort den från början. Ja, okay, men det är de som har... Ja, den här har vi tagit därifrån. Mm. Och då jämför man då med alltså Libanon. Vad hände där från 1975 till 1990? Och hur ser det ut i Sverige nu? Och du kan väl läsa upp de här punkterna och checka av. Ja, och jag vill då förklara för er som bara lyssnar som inte ser grafiken. Var ett stabilt och välfungerande samhälle. Check. Började, det här gäller då både Sverige och Libanon när jag säger check nu. Började ta emot stora mängder migranter och flyktingar. Check. Dessa kom till stor del från muslimska länder. Check. En del av de nyanlända respekterade inte landets lagar. Check. En del av de nyanlända krävde särbehandling. Check. De nyanlända fick stöd av vissa inhemska grupper. Check. Ökade spänning. Ökade spänningar mellan folkgrupperna. Check. Landet började destabiliseras. Check, check både Sverige och Libanon. Och nu är vi i slutfasen här. Inbördeskrig utbröt. Check på Libanon, ännu inte på Sverige. Men det är, den, det, är det som är kvar på den här det listan. Det, ja, det är det sista steget. Och det här, 
Alltså det här måste ni och eh, ni måste sprida det. Alltså ta detta till er för att jag vet att det är svårt. Men Sverige, detta är ju Sverige, det kan inte hända här. Men tänk nu på allt som redan har hänt de senaste 20 åren. Som vi aldrig hade kunnat föreställa oss när vi var barn och tonåringar och så. Och så alltså, titta på hur det ser ut. Varför skulle inte sista punkten också inträffa. Det kommer den att göra. Och på tal om det så det här handlar inte bara om Sverige. Det här är ju stora delar av västvärlden. Alla de länder som har tagit in så stora invandrargrupper som har det här dominansbeteendet som kräver särbehandling och så vidare och så vidare som inte vill lyda våra lagar utan har en annan lag som de tycker är mycket bättre. Och så är ju inte läget i USA men där finns det en annan sak som skulle kunna göra. Jag hör Folk säger att det är inte uteslutet att det blir någon slags inbördeskrig i USA. Nej. Och det är ju därför att alltså polariseringen den ökar för varje timme som går mellan de här liberala storstadsmänniskorna och vanliga människor i, du vet, Texas, Florida, Midwest och där som vill ha, alltså de vill ha kvar konstitutionen och så. Medan Biden vill ju ta bort Second Amendment och First Amendment och allt vad det är. Och vad händer med oss om USA blir fullt upptaget med något slags inbördeskrig där det blir du vet, utbrytning att olika stater vill brytas ut? Ja då kan ju, har vi ju ingen hjälp. Och hämta där. De har ju hela tiden varit garanten för västvärldens fred och frihet. Mm, mm. Ja, och jag såg att Tacko spekulerade nu i här om kvällen att det här med att USA har evakuerat en fruktansvärd människo, massa människor uppenbarligen från Afghanistan. Alltså långt, långt, långt fler mm. än amerikanska medborgare och sådana som har jobbat för amerikanerna. Enligt Tucker så placerar man ut då medvetet ut de här människorna i swing states så kallat och han gick till med så långt att han anklagade demokraterna för att göra det här medvetet för att vända de här staterna då till sin fördel. Vi får se, det är mellanårsval nästa år i USA just att, men då ska, ska vi bara nämna lite snabbt en intervju med Maria Wallin, sociologen. Pratade, Pratade vi inte om den? Jo, det gjorde, gjorde vi nog, men bara påminna om att ja. i, i den här genren, om ni inte har läst den intervjun som Pabrinko och jag har gjort med henne ännu, så gör det, för hon pratar om precis det här fem år framåt kommer vi att ha regelrätta gatustrider. Ja. Och det är rätt tuffa år för att komma från en sociolog ja, som verkligen. har erfarenhet av italienska maffian och så vidare och ser alla de här mönsterna. Jag ville bara fylla på liksom vårt resonemang att det här... Ja. Ligger i tangentens riktning. Om man mm. kan någonting om historia. Så, så mm. ser man vart detta är på väg. Ole Fjordgren. Säkerhetsexperten sa ju detta till mig redan för. Oh, ja det är nog nästan tio år sedan. Jag intervjuade honom första mm. gången på Dispatch. Och, och, och det är liksom. Eh, de här. The powers that be. De styrande kommer undan med det. Därför att folk inte kan så mycket. Om historia. Och eh, inte kanske riktigt förmögna att extrapolera utifrån 
om det här har, om A har hänt så kommer antagligen B, C och D också hända. Och det är fenomenet som vi brukar kalla för normalcy bias. Ja. Det har alltid varit lugnt och tryggt i Sverige och visst det är väl lite stökigt nu men det är väl klart att svenskarna inte kommer att bli minoritet som din släkting brukar säga till dig. Ja. Hur skulle det gå till? Ja det går ju till så att svenskarna föder inga barn och det kommer massor med folk hit som föder jättemycket barn. Det är ju ren matematik. Ja. Nej, så kan det inte vara. Så kan det inte vara för att så, så vill inte jag att det ska vara. Nej, och då vill jag säga att det är ju redan så. Vi hade ju i, här om natten då en gängmedlem som i Värnamo sprängde sig själv i luften. Och det var det en av våra tittare som skrev att hon vaknade av en bomb nästgård. Jag hade första paket från mitt köksfönster och gick ner halv fyra för att kolla läget. Och det står en massa poliser mitt i gatan och ska stoppa folk men inga avspärrningar och sådär. Och så skriver hon, det är som kille som ska skrämma ett vittne genom att placera ut en bomb mitt i natten. Spränga den mitt i bostadsområdet City bland helt vanliga människor där jag bor. Och denna person lyckas alltså spränga sig själv till döds. Men kommunalrådet i Värnamo och Mikael Karlsson, Centerpartiet, han säger det inget att oroa sig för. Det är inget att oroa sig för. Och så konstaterar hon till sist att bandidos i Värnamo på kort tid drabbas av flera bortfall. En medlem avslöjas som infiltratör, en begick självmord, en räcker spränga sig själv och en blir brutalt avrättad. Ja, det är inte bra för hälsan att vara med i de där gängen alls. Men du, är det något av det andra här som vi måste förmedla innan vi knyter ihop detta blocket. Nej, jo det är det. Det är ju det här med att Kristersson gick ut och sa att det, ah, det har kommit att ta 20 år att lösa gängkriminaliteten. Och då kan man tänka sig ha, okay, han har åtminstone fattat att det räcker inte att man får några tusen poliser till och allt det där va? Och 34 punktsprogram som sossarna har och det. Problemet är ju det som Johan Westerholm skriver att det räcker inte. Därför att ja. de problem vi har nu, det beror på den invandring som kom hit för 20-25 år sedan. Och de mm. som har kommit nu de senaste åren, de är snart i den åldern. Alltså det, det bara kommer att öka och öka och öka. Och det kommer att kräva sådana åtgärder som inget svenskt politiskt parti i dagens riksdag ens kan har andats om. Det handlar om att gå in med militären och röja i de här gettorna. Mm. Mm. Ja, ja, precis. Det är fortfarande så. Även när, när Moderaterna morrar och, och pratar om tuffa tag så är det fortfarande så att de inte har förstått exakt vad som kommer att krävas. Att det kommer att krävas mycket tuffare åtgärder än att man höjer lite fängelsestraff och, och, och sådana grejer. Att man, ja, kanske nya lagar gäng, om gängkriminalitet och sånt, att kriminalisera liksom medlemskap och bla bla. Vi, vi, vi måste liksom bortom det och, och framförallt ordet på å som ingen vågar ta i sin mun. Mm. Återvandring. Vi måste drain the swamp. Ja, i, vi måste ha talat. talat. Ja. En stor del av de här kriminella och människor som inte har, om vi börjar där, kriminella och sådana som inte har rätt att vara i Sverige. Mm, Bara precis. där skulle det göra en, en... Ja, och så måste vi införa sådana danska lagar att det är dubbla straff för de genkriminella. Och nu har de också kommit med för, alltså ett... En ny lag som säger att om du är dömd, vad är det de senaste två åren, till någon slags gängkriminellt brott, då är du portförbjuden på nattklubbar och andra ställen. Ja. Och, och ja, du kan ju bara kort berätta om den här sydsvenska artikeln. Nu, nu tog du bort min länk ja. här, eller? Ja. Ja. Fy dig, Ingrid. 
Eh, nej, jag hade en liten utväxling med eh, sydsvenskans Elina Panke som ju är inte är känd för att ha jättemycket tur när hon tänker rent generellt. Men hon, eller jag, hon svarade inte mig men jag, jag la ut en länk till hennes artikel. Hon hade skrivit en världens nyft artikel i sydsvenskan om att det var ju jättesyn om de här gängkriminella. Ska, ska de inte kunna gå, gå ut, och, alltså, ut och ta en öl och gå och dansa? Gå och dansa, det är det hon tror att de gängkriminella vill göra på krogen. Ja. Alltså det var så, ska brottslingar inte få ta en öl var som helst? Alltså de är som, hon är alltså mer mån, den här typen av journalister, mer mån om att de gängkriminella ska kunna röra sig fritt än att vi ovaccinerade ska göra det. Ja. Och så har de minst inget emot att förbjuda. Absolut, och snabbt bara en passage. Danmark rullar alltså vidare sin apartheidpolitik där gränser börjar upprättas inom städerna. Under de senaste decennierna har staden begränsats allt mer för vissa danska medborgare genom landets territoriella stigmatisering. Områden som regeringen pekar ut som getton utsätts för särlagstiftning och repressalier så sluts den onda cirkeln. Den som bor i ett så kallat getto kan få dubbelt så högt straff för ett brott som någon som utför brottet någon annanstans. Och så vidare och så vidare. Hon pratar om de basala nöjena. Ses ut och snacka skit, dansa, äta pizza. Var på jag då skrev, ja, jag raljerade först över det och så tyckte du att jag skrev bra och sen så... Så förklara, för, bara för att förtydliga hur, exakt vad det är som är så totalt efterblivet med det här resonemanget. Hon verkar ju inte förstå att ett, de gängkriminellas livsblod är att bräscha på krogen med snygga brudar och tjocka sedelbuntar medan de drar linor med innefolket. Två, klassperspektivet. De tillhör inte en förtryckt underklass om något är de feodalherrar överklass utanför lagen. Precis. Så hon kan sluta tycka synd om dem för de vill inte dansa på krogen. Nej. Anledningen till att de är på krogen är dels att det är deras kund ja, träffar liksom mm. så här, va? Mm. Och sen är det också, det är ju det som är själva motivationen är ju att du ska kunna köra runt i din BMW eller Mersa, slänga dig med en massa pengar, snygga brudar och så vidare. Det är ju hela den livsstilen mm. och det är ju därför det är så idiotiskt Ingrid att tro som de här sluta skjutmänniskorna gör mm. att en, en pizza och en vädjan om att snälla sluta döda folk ska kunna konkurrera med den här livsstilen. Ja. Nej, så är det. Du, eh, vi kommer säkert återkomma till detta ja. nu, tema. Men, så blir det en liten brasklapp först Ingrid. Ja, för att nu eh, blir det sprutnytt så att ni som ser det här på Youtube när vi har haft premiären, ni kommer att få gå över till ingridomaria.se för att se den här, det här sista eh, segmentet. Heter det? segmentet ja. Så heter det Maria. Så heter du, det. Och då ska mm. vi prata lite om varför så få människor ställer sig kritiska till sprutorna. Hur kan det vara att så många människor, det är 70-80 procent nu som har... Alltså det spelar ingen roll hur man försöker förklara för om det är nödgodkänt det är på experimentstadiet. Ni alla deltar i ett stort försök. Alla djuren som man testade det på för en tiotal år sedan när man testade sådana här mrna de dog inom fem år. Och det skyddar inte ens mot smittspridning. Och 
Och ändå så är det liksom, varför går de allra flesta människor i lämneltåget rakt över kanten? Mm. Och det är ju så här att på 50-talet så gjorde en man som heter Solomon Ash ett väldigt berömt experiment med konformitet. Ash-experimentet gick ut på att undersöka hur grupptryck påverkar människor. Och man visade det upp, ni kommer att se, ni som tittar kommer att se att man håller upp skyltar med linjer av olika längd. Och så ska du säga om det är A, B eller C som är lika lång som den första linjen som ligger vid sidan av. Och i de här grupperna så är det bara en person som är en riktig försöksperson. Mm. Övriga är skådespelare och de svarar medvetet fel. Fast det är uppenbart att det är B som är det rätta svaret så säger mm. de A. Till exempel, och förfärande många väljer då att svara fel fastän de ser att det här stämmer ju inte. Ja. Vi ska säga ett litet klipp om det här. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two, 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 three, three, But on the third trial, something happens. Two. 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 Uh, two. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. One. One. They must be right. There are four of them and one of me. One. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. One. 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 Two. One. Two. Two. I know they're wrong, but why should I make waves? Two. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two. 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 In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. One. One. Two. One. Two. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. 
The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. One. 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 And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by two-thirds. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. <coughs> När vi såg detta här om dagen så sa jag ju, så brast jag ut mig någonting. Att varför är folk så här? Varför är du och jag bland de få som liksom som bara säger som det är och som struntar i konsekvenserna och då sa du så här, fast på gruppnivå det är nog inte bra om alla är såna fritänkare som vi är. Så att det är så, klart naturen har, eller Gud har menat någonting med att göra de allra flesta människor väldigt konforma, vad heter det, konforma Ja, konformistiska och, och, Ja, och eh, att de faller för grupptryck, därför att mm. det, kan vara, det kan vara bra. Det är ju bra om, om gruppens ledare som drar igång det har rätt. Ja, ja, då är det bra, men ja. inte sällan så då är vi där igen att vi är alla bara människor och det finns en överhängande risk att gruppens ledare har fel. Så att, och det är intressant att se här då att um, det finns två, han har kartlagt åtminstone två sätt att tänka då när de svarar fel medvetet. Det ena är att man inte vågar säga rätt svar därför att det blir så jobbigt då med gruppen. Jag säger som alla andra för det blir så jobbig stämning annars. Mm. Och den andra varianten är då att man tänker att Nej, men jag har nog fel för eftersom alla andra säger någonting annat så, har, yeah. så bortser man från sina egna ögon. Och, och sen är det intressant att notera det också att får, får man bara en partner mm. som stöttar en i det i rätt svar så sjunker eh, antalet felsvar drastiskt med yeah. en gång. Och även om du får lov att svara skriftligt istället så är folk mycket mer benägna att säga rätt svar och alltså bort sig från grupptrycket. Det är mm. makalöst intressant alltså. Ja det är det verkligen. Och där, där har vi ju, det är, och vad är då kopplingen till sprutnot? Ja det är ju varför är det inte, som du sa i början, varför är det inte fler som ifrågasätter det o uppenbart orimliga i det som händer. Om vi tar vaccinpassen till exempel. Nu vet vi att även vaccinerade kan, kan få smittan och kan föra den vidare. Mm. Vad skulle då poängen med dessa vaccinpass vara? När mm. vi vet det nu. Det är ju så ologiskt Ingrid. Så jag saknar ord alltså. Ja och jag menar varför, varför måste man till varje pris ha så stora delar av befolkningen besprutad om det inte, alltså man har ju hela tiden sagt oh, vi måste få stopp på smittspridningen först okej okay, nu vet vi att vi får inte stopp på smittspridningen vi vet att de, de mest vaxade länderna där härjar smittan som crazy vi ska titta på en bild från Israel sen så att vad är det för jag menar 
hade det varit så, nej men alltså ta den för att ni, vi tror att ni har en större chans att bli mindre sjuka. Mm. Då, då är det ju upp till var och en men det är ju hela tiden den här fler och fler och nu ska barn ta det och, och då behöver inte föräldrarna samtycka vi måste komma upp i siffror vi måste få alla vaccinerade varför när det inte påverkar smittspridningen överhuvudtaget varför Nej, det är ju fullständigt ologiskt. Men ska vi inte ta de här bilderna från Israel och ta den mm. grejen när vi nu ändå har det på tapeten? Det har studsat runt rätt mycket i veckan på Twitter. Olika skärmdumpar då från Israel. Vår vän Johan Wadenbeck la bland annat en graf om vi kollar på den första jämförelsen där mellan Israel och Indien. Ja. som ju är väldigt intressant då att varför, jag skrev någonting i att varför är det ingen som pratar om Indien längre det är ingen som tycker att det är konstigt att det är bara försvann från nyheterna mm. i samband med att många indiska delstater började tillämpa ivermektin och då la, i, I den vevan så hade ju Johan då lagt den här grafen där man, han har väl sökt på och jämför Indien med Israel ja. och Israel är ju ett av de mest besprutade länderna mm. Och då ser det ut så här mellan, ja det är ju under, från mars månad fram till slutet av augusti. Mm. Då ser vi att toppen i Indien var i maj, det var precis då när de började implementera den här Ivermectin-grejen. Och, och det var ju då rapport var fullt med inslag om det är fruktansvärd ja. smitta i Indien, den nya delta-varianten och så va. Mm. Och sen bara slutade man rapportera. Ja, det bara försvann för att det som hände var att när de hade pikat där i slutet på maj någon gång och då låg de på typ, vad står det här, 300 per miljon någonting. Ja, kan det jag kan inte säga ja, hela ja, siffran, men ja. det är på 300 någonting. Mm. <laughs> Så sjönk den bara bam, gick rakt ner i golvet och nu är det liksom nere där det knappt är mätbart med nya fall. Och så har vi då grafen i Israel. De började vaccinera redan i januari och i juni, slut, äh, juli där någon gång så började det helt plötsligt att vända uppåt antalet äh, covid-smittade ska vi säga att detta, mm. denna grafen visar då. Och nu är det, är det någon slags peak där alltså med Nu, grafen har gått rakt uppåt alltså sedan juli månad med antalet smittade och vi har en annan. Och får jag bara säga det att nu är det ser ut som de ligger på 900 vad det nu är men bara jämför att när, när Indien låg på ungefär 300 så var svenska tv-nyheter fullt med och fruktansvärt det var i Indien. När Israel, det mest vaxade landet i världen ligger på 900. Har du hört en enda nyhet om Israel i svenska Nej, nej, men då är det då. Nu ska vi vara ärliga här Ingrid och redovisa att det här handlar om smittade, inte om, om allvarligt sjuka. Nej, nej, men det är ju det. Och, vi, pratar, vi pratar ju ändå om att vaccinerna har man sagt det till för att hindra smittspridningen. Ja, 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 Den ja, ja, har ju ja. löpt amok i ja. Israel. Mm. Ja, och vi har en annan kanske bättre eh, tabell här som visar då eh, bekräftade fall i Israel från 4 till 31 juli. Och då har vi alltså i alla åldersgrupper, ni ser ju där lite hur det fördelar sig på olika åldersgrupper, då har vi alltså totalt bland fullvaccinerade 15 634 och bland ovaccinerade 3 038. Mm. Ja. Och då är det så att i 
så kan man säga så, jaha men de har ju så himla många vaccinerade så det är klart att det är fler vaccinerade. Alltså så kan man, till viss del får man ta hänsyn till det. Men själva poängen var ju att man inte skulle bli smittad när man hade tagit sprutorna. Och det är ja. ändå så att det är alltså fler, alltså om vi säger 20-29-åringar, där är det, där är det då... Ähm, eller kan ta ett bättre exempel, 40-49-åringar, där är det 80,9 procent i den gruppen har vaxat sig. Men de som är sjuka är nu 83,9 procent. Så att det är, det, i varje grupp är det fler vaxade som är sjuka än andelen vaxade i landet. Ja, och sen är det ju en annan konstig grej också som vi ska nämna med Israel. Jag vet inte om du har reagerat över det. Att de pratade om att de hade typ 80% fullvaccinerade, 90% alltså du vet det var jätte och nu, nu, nu är de helt plötsligt nere på 60%. Ja. Jag har, jag har dechiffrerat vad det beror på. Ja, jag vet också vad det beror på. Det beror mm. på booster, den tredje sprutan. Nu har de nämligen bestämt att för att räknas som fullvaxad så räcker det inte att ha fått de två sprutorna utan nu om du vill behålla ditt gröna pass som de mm. har infört så måste du ta den där boosterspruten och sen när den när den inte heller hjälper så kommer det att bli nummer fyra, nummer fem, nummer sex och nummer hundra och nummer tusen. Mm. Så är det och vi, vi ska också nämna bara innan vi kollar på ett litet klipp med läkaren Sture Blomberg och Lars Bern och Micke Wilgård i SvebTV att vi nåddes också i veckan av den fullständigt fasansfulla nyheten om kring utvecklingen i Australien. De har tydligen släppt allt sunt förnuft fullständigt. Mm. Vi vet ju att det är drakoniska åtgärder och att de har den här zero-covid-strategin. Men det, situationen verkar vara mycket mer allvarlig än vad vi initialt trodde. För det man håller på med nu är alltså att testa ut en app som, det här är då i Victoria va? I södra mm. Australien. South Australia. Ja. Just det. Man testar ut en app som alla måste ha laddat ner i telefonen och där, där det finns ansiktsigenkänning och geolocation. Alltså den kan identifiera var du är och vem du är. Och myndigheterna kan kontakta dig när som helst på dygnet och du måste svara med att ta en selfie inom 15 minuter. Annars kommer polisen. Alltså det här, det här är så ruskigt så att eh, det är så mycket med Australien. Jag såg lite på The Duran där de pratade om det här med att, att Australien länge har varit ett land där man testar saker. Som om det flyger där så inför man det sen över hela västvärlden. Därför att man kan kontrollera Australien på ett annat sätt. Det är ett stort land men ganska liten befolkning sett hur stort det är. Mm. Och, de, eh, ja. Och det är en ö så att säga. Ja, det är liksom, precis. Mm, mm. Men alltså det här, den taktiken de hade, vi tyckte ju att i början av smittan när ingen av oss visste hur farlig den var och vad det skulle kunna leda till så tyckte vi att Tegnell med sin flockimmunitet var väldigt liksom, eh, vad ska vi säga, eh, ja, men han larveler, alltså, ja, att det, det kändes far, ja, arrogant att liksom det här skulle löpa igenom befolkningen så hade man uppnått flockimmunitet. Australien gjorde precis tvärtom, de skulle inte ha, alltså, de har så få döda, jag tror du kan räkna, alltså det är under hundra. Mm. Men det är klart att när de sen ändå får in smittan, då har de ingen immunitet. Alltså det kommer att drabba dem betydligt värre. Mm. Framförallt de som har vaxat sig. Fullständig galenskap. Och, ja. 
det märkliga med avtalen är att de tydligen har varit väldigt saktfärdiga med sprutorna också parallellt med de här drakoniska lockdowns. Det beror säkert på att folk som har gått igenom allt detta och de vet ju att det är ju knappt några som har dött. Varför skulle de vilja ta sprutan? Så där har ju inte myndigheternas taktik fungerat. Det är bara 20 procent eller något som har tagit sprutan där. Mm. Och det är väl det de vill tvinga folk. Då är kanske att informera den här appen. Och så säger här, men om du vaxar dig, slipper du detta? Mm. Ja, det är ju det sjukaste jag hörde. Jag trodde inte på det först. Alltså, vi såg någon som skrev det på Twitter. Men jo, det, det, det stämmer. Och de är till och med stolta över det här. Att, ja, vi är ju världsledande i att prova ut mm. den här nya häftiga appen. Säger Visst, det. Alltså, och de bygger redan läger koncentrationsläger skulle jag kalla det där de ska sätta människor som eventuellt då blir smittade och låsa in dem Jaha, du, nu måste vi ta klippet med Sture Blomberg om vi ska mm. inte ska sitta här hela kvällen Nej, precis Sture Blomberg är ju läkare han har jobbat mesta delen av sin karriär på Salgrenska i Göteborg jag hade, jag hade eh, nöjet att träffa honom på Vilgots fest i lördags en mycket sympatisk och klok man och han gjorde två intervjuer för SwebTV för några månader sedan. Jag tror vi visade något klipp därifrån där han pratade. Alltså han är den typen av han är en nyfiken läkare som förstår mm. att det jag lärde mig på läkarutbildningen det är ju det kan ju vara obsolet nu. Och sen han kommit till ett sjukhus i Norge där de hade liksom börjat en ny metod för att behandla sepsis, alltså blodförgiftning med stora doser intravenös C-vitamin. Och han bara C-vitamin, det är helt Det är ju farbjug och det, det ska bota mot farbjug och det har vi ju inte längre så vad ska det vara bra för? Och han blev ju fullständigt fascinerad när han såg. Alltså det är människor som många gånger dör, de som får sepsis och mm. de fall man klarar dem så ligger de jättelänge och är dödsjuka och det tar enorm rehabilitering. Efter ett dygn var de som hade fått C-vitamin intravenöst upp och sprang på avdelningen. Han stod som en fågelholk och tittade och tänkte, det här måste jag ta med mig hem till Sverige, det här är väldigt intressant. Och sen har han börjat att intressera sig för de olika, för D-vitamin, för zink och för allt annat. Men det betyder inte att han inte tror på vanliga läkemedel. Men han har förstått att här gäller det att sålla och inte säga att alla läkemedel är bra och alla naturläkemedel är dåliga. För så är det inte. Vi ska se ett litet klipp när Sture Blomberg är gäst hos Vilgort och eh, Lars Bern. Man får väl säga att han är gäst hos de båda två för Lars Bern är ju mer eller mindre en inventarie på SvebTV. <laughs> så, eh, ja. så här eh, såg det ut och lät. Får jag bara säga att det handlar om att, eh, att Sveriges Radio hade bjudit in eh, Matti Selberg för att just alltså, kommentera de här konspirationsteorierna som sprids bland annat på webb-tv. Mm. Ja. Och, eh, Utan att berätta hur extremt partisk i målet han är som Matti ägare. Matti Selberg är ju ägare till något som heter vaccinfabriken. Han är ingen läkare, han är ingen forskare, han är tandläkare som kränger vacciner och han behandlas som om han var kejsare. Och sen är det någon kvinna som kommer från något som heter källkritik eller källgranskningsbyrån som låter som en myndighet men det är bara en vanlig förening liksom. Och mm. de två sitter då och hackar på allt som SwebTV säger så att därför har vi bjudit in dem för att de ska besvara det som sägs om dem. 
Ja, vi går vidare. Igår kom det. det, kom, det kom, jag kan väl säga att det kom en rapport från UK. Alltså. Igår läste jag en sån rapport mm. som visar att i UK, i England, alltså, så var det så att de, dödligheten bland de som vaccinerar kanske gentemot de som ovaccinerar var fem gånger högre dödlighet om de var vaccinerade. Mm. Det var 742 som hade dött där i sjukdomen och det var fem gånger större chans att avlida om man var vaccinerad än om man var ovaccinerad. Det var siffror mm. som kom Ja, vi, har, vi har ju pratat ja. i våra program där vi allihopa känner folk som har antingen dött eller, eller fått väldigt svåra biverkningar. Så att, ja, det, det är märkligt. Jag, jag går vidare. Nej. Åsa Larsson, faktagranskare. Du följer webbsidor, du följer sociala forum där det sprids olika konspirationsteorier och uppgifter om till exempel de här preparaten. Vad är det du ser och läser? Det här går ju in i en gammal klassisk konspiratorisk modell som handlar om att läkekonsten inte har något att erbjuda eller mycket mindre än den har. Och som istället menar på att det finns mirakelkurer att hämta utanför den. Och då blir ju frågan, varför har ingen plockat upp det? Och där ur så bildas det ganska mycket idéer. Och de här konspirationsteorierna finns ju då om bland annat sådana här läkemedel och om vaccinerna. Och det här snurrar ju runt för folk pratar om det och det sprids i olika grupper i början av pandemin. Och nu säger det en klassisk konspiration konspirationsteoretisk modell och så vidare. Ja, det kanske inte så mycket att kommentera. Det där löjliga fenomenet med de här faktagranskarna i början så vi behöver inte upprepa Nej, för det. Är väl inte... Hon bevisar bara det jag sa tidigare. Hon är medicinskt okunnig helt enkelt. Hon är medicinskt okunnig och därför kan hon hålla på och snurra runt på det här sättet. Mm. Ja, för det är väl ingen av er läkare, jag tänker på även Hanna Åsberg här som är specialistläkare som har varit med, som säger att man inte, inte vill ta mediciner, använda mediciner. Ja, vi går vidare. Av pandemin, då var det ganska vanligt att folk bara gick ut på nätet och letade information. Där möttes då i de liksom grupperna som uppstod så möttes vanliga människor med konspirationsteoretiker, ganska mm. hardcore sådana. Och då blev det ju en, en krock nästan. Men sen slutade det med att antingen så rensade de grupperna upp sig eller så, så blev de radikaliserade kan man säga. Och nu handlar det ganska mycket om olika preparat och olika sätt att bota eller mildra covid-19. Vad jag förstår och hänvisar sig ibland till olika studier. Ja, precis. Jo, men det, det man gör är att det finns ju väldigt mycket information att hämta för den som ber sig ut på nätet. Men problemet är att folk vanligen inte har bakgrundskunskapen att tolka det. Och man plockar ut saker som kanske inte betyder det man tror. Man drar också väldigt långtgående paralleller till, eller liksom slutsatser. Och- ja, folk går ut på nätet och de förstår inte vad de läser och de kan inte tolka och så vidare. Mm. Det, är så här, det, är en situ- det är en situation idag eh, som de måste läsa och leva med. Det är att det finns så mycket information på nätet som också ibland är adekvat. Mm. Men doktorerna är inte pålästa när det gäller allting. Och det beror på att de har väldigt mycket inom sin egen specialitet att göra. De hinner inte med att ta reda men folk tar reda på väldigt mycket. Och det, inte, det kommer inte vara lätt för doktorn att, att sitta och svara på frågor om, 
omens C-vitamin och D-vitamin som folk har läst på men som doktorerna inte själva har läst på. Mm. Utan det lever på, lever på, på, på gammal kunskap om skörbjög och rakit. Alltså. Mm. Och det, det är den situation vi kommer att ha. Folk kommer att hämta mycket information på nätet. Det, det får vi leva med. Jag tycker att vi ska se hela denna. För det var, framförallt Sture Blomberg är ju så väldigt bra. Och han, säger, han sätter ju fingret på det. Läkare har ju tidigare varit de enda som satt på kunskapen. Mm. Nu med internet och alla läkare över hela världen som lägger ut videor och gör studier och publicerar sina resultat. Man kan gå på PubMed och läsa egna studier om man nu orkar det. Många gånger kommer det att vara så här nu att patienterna är mer informerade än vad läkarna är. Mm. Mm. Och det är det de inte står Påminner ut med. Påminner det dig om någon annan yrkesgrupp vi känner till Ingrid som tidigare Exakt. satt på ett exklusivt tolkningsföreträde? Det är vår grupp, Maria, journalisterna, ja. Ja. som vi behövde aldrig ens liksom förklara vad vi hade fått reda på saker och ting. Det fick väl folk lita på att vi hade plockat det från korrekta källor. Mm. Precis, så var det. Men den tiden är förbi. Nu du, Ingrid, måste vi knyta ihop säcken för jäklar i min lilla låda vad vi har dratt över idag. Det har liksom blivit så att sprutnytt har blivit som ett extra program ja. som hör till nästan. Ja, så är det. Ja, ja. Men eh, vi hade kunnat prata i säkert en halvtimme till, men det ska vi inte göra. Utan nu som avslutning så vill vi önska er en fantastiskt trevlig helg. Hoppas att solen skiner på. Här i Skåne har september börjat väldigt bra. Och nästa vecka ska det tydligen bli på 28 grader här. Härligt. Ja, så en riktigt skön hel på er. Och vill ni nu stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så vet ni att ni går in på ingredemaria.se. Där hittar ni Swish, där hittar ni Bankero, Donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare. Och Medialink för de lite mindre bidragen. Jag så, gå in och stötta oss och ha en underbar helg så ses så hörs vi igen på måndag. Gud välsigne er alla. Good to see you now.